0: Vote pour la science avec Isabelle Burger
1: Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Avec les bouleversements liés au changement climatique, les attaques terroristes, racistes et les autres crises que nous rapportent les médias, nous assistons à un regain du survivalisme, c'est-à-dire la préparation active aux catastrophes par certains individus, plus inquiets, plus prudents, au moyen par exemple de techniques de survie, de premiers soins, de stockage de nourriture ou encore la construction d'abris. Mais que vient faire la science là-dedans, me direz-vous J'y arrive Récemment se tenait la première québécoise de l'Odyssée de l'objet, un concours destiné à stimuler la relève scientifique avec un petit goût d'apocalypse. 164 jeunes du secondaire, âgés de 12 à 17 ans, ont conçu des objets destinés à la survie. Comme par exemple le cardio -pelto, un appareil électronique révolutionnaire accroché à une pelle qui communique avec la mitaine pour surveiller le rythme cardiaque de celui qui la manipule. C'est un objet qui a été réalisé par une équipe du Collège sainte anne à Montréal. Ou encore le gant « Alive », une alarme en cas d'agression à l'aide d'une simple pression sur un interrupteur placé au milieu de la pomme un accessoire écolo qui est installé sur un tissu constitué de 80% de bouteilles recyclées. C'était un objet réalisé par une équipe de l'école secondaire Évangeline à Montréal. Ce concours de création d'un objet thématique en 3D pour les jeunes du secondaire provient de la Belgique. Il se tient en Wallonie depuis 2002. Là-bas, il s'agissait de la 9e édition avec la participation de plus de 60 groupes d'élèves issus d'une trentaine d'écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ici, c'est le réseau Technosciences l'organise derrière les exposciences et le Club. Des débrouillards avec l'association des designers industriels du Québec, l'ADIC, qui a mis sur pied ce projet grâce à un partenariat du ministère de l'économie et de l'innovation. Le récent congrès des communicateurs scientifiques s'interrogeait sur comment intéresser les jeunes à la science lors de deux ateliers. Ce nouveau concours vise l'instinct de survie et l'esprit inventif, ou je dirais même patenteux, des adolescents. Vous voulez savoir quels ont été nos objets de survie coup de cœur Restez là, je vous en parle tout de suite. Pour parler de design industriel et de survivalisme et surtout de l'Odyssée de l'objet, un concours destiné à encourager la relève scientifique. Je suis en compagnie de Marthe Poirier, la directrice générale de l'organisme Réseau Technosciences et responsable du programme aussi des Exposciences, je pense. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis en compagnie de Bertrand de Rome, le président de l'Association des designers industriels et directeur général de l'Institut de développement de produits. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, l'Odyssée de l'objet, c'était un concours belge qui, pour la première année, débarque au Québec. Pour quelle raison avoir choisi le thème de l'objet de survie? Peut-être, Marthe Poirier? Ben en fait, effectivement, en Belgique, ce concours existe depuis
2: 2002. Il y a lieu deux ans. Euh, donc, c'est la première année que le ministère de l'Économie et d'Innovation ont acquis euh, la permission de tenir la première édition. Le thème de la survie est vraiment choisi en Belgique. Évidemment, c'est euh, différents thèmes qui ont eu lieu, eux, depuis 2002, mais le thème de la survie, c'est sûrement pour aller voir la créativité chez nos jeunes, euh, comment on voit la survie, peu importe l'endroit où nous sommes et selon l'âge, parce que ce concours-là, c'était pour les jeunes de secondaire, donc de 12 à 17 ans à peu
1: près, donc à ce moment-là, les jeunes, qu'est-ce que c'est que,
2: qu -ce que pour eux la survie aujourd'hui en 2019?
1: Oui, en plus, dans l'air du temps, donc quels ont été les objets les plus intéressants, peut-être, M. De Rome Parlez-nous des objets de survie. Oui, alors
0: oui, oui. ça a été extrêmement intéressant d'ailleurs de, de voir, comme c'était évoqué, la créativité de, de nos jeunes et de voir la passion avec laquelle ils ont développé euh, certains de ces produits-là. Et les approches ont été euh, assez différentes euh, déjà au sein des équipes québécoises, mais après ça, quand on compare avec les, les équipes belges, on a vu que l'approche était assez différente. Alors, nos, nos équipes québécoises ont pour la plupart abordé l'objet de survie comme étant un enjeu de survie si on est en exploration en forêt ou encore dans des situations... Euh, Critique, euh, par exemple, dans le cas d'un incendie à la maison ou dans le cas d'attaques personnelles euh, sur la rue ou dans les parcs. Donc, ça a été les, les principales approches utilisées qui ont amené donc des objets, dans certains cas, euh, euh, des extincteurs plus faciles d'accès à l'intérieur d'une de, résidence, euh, des, des objets multifonctionnels qui permettent de se déplacer en forêt en ayant toujours sur soi de l'eau, de quoi faire un feu, de quoi se protéger euh, et sinon, des certains objets qu'on a vus aussi euh, pour la, la santé et sécurité personnelle euh, allant de dispositifs qui permettent d'avertir si on se sent attaqué euh, sur la rue ou dans un parc, ou encore, euh, un que j'ai trouvé particulièrement ingénieux, d'une équipe qui, euh, qui avait commencé son, son initiative en faisant des recherches pour comprendre euh, dans quel contexte est-ce qu'on avait le plus de décès et euh, de mortalité liés aux activités de plein air. Et ils se sont rendus compte que euh, au Québec, une des principales, euh, un des principaux enjeux était les, les attaques cardiaques en situation de pelletage hivernal. Et donc, ça s'est amené... Euh, au cardio-pelto, euh, une, une innovation quand même extrêmement intéressante pour euh, pour des jeunes de secondaire euh, dont on peut être parfois jaloux comme professionnel.
1: <rire> en fait, c'était c'est même un objet qui a eu un prix, qui a été primé par rapport aux équipes belges les Belges, est-ce qu'ils ont été plus dans la survivalisme et euh, les catastrophes et euh, ce on, genre de choses?
0: On, on a senti effectivement qu'il y avait une préoccupation un petit peu plus grande vis-à-vis -vis des enjeux des migrants d'une part donc euh, la question donc de survie en déplacement euh, hors de, de chez soi, l'accès à l'eau euh, mais aussi quelques innovations extrêmement intéressantes, des, des échelles qui ben, en fait un, un siège échelle. exactement <rire> qui se transforme en échelle en, en, quand on aurait besoin de sortir d'une fenêtre d'une un, habitation en multi étage
1: Madame Poirier, c'était donc la première fois, et c'était à l'échelle du Québec, ce concours-là. Donc, les équipes pouvaient être très différentes et, justement, euh, amener des choses différentes. Comme on a eu, vous avez eu, en fait, une équipe d'ICAL8.
2: Oui, ICAL8, oui, ICAL8, en fait, ma prononciation. Alors, euh, oui, en fait... Le concours était partout au Québec. Évidemment, le réseau Technosciences a reçu le mandat du ministère d'économie, l'Économie et d'innovation. Puis, par nos organismes membres, on a lancé en septembre dernier euh, l'appel à toutes les écoles du Québec. Donc, les enseignants qui étaient... Euh, voulaient participer, euh, ils ont participé parce qu'une équipe pouvait être de 4 à 7 participants. Donc, c'était un gros travail d'équipe. Et là, les jeunes euh, du nord du Québec, comme partout au Québec, ont osé... Euh, euh, croire à la survie, puis voir, puis travailler fort pour faire une conception. Donc, c'était vraiment la décision de l'école. On a quand même eu une trentaine d'équipes pour une première édition qui ont participé.
1: Ce qui est pas mal, c'est ça quels sont les principaux défis auxquels doivent répondre les jeunes en créant un objet 3D, M. Derome?
0: Euh, ben, je dois dire d'entrée de jeu que pour nous, à l'Association des designers industriels mm -hmm. du Québec, on trouve cette initiative extrêmement importante parce qu'on euh, est entouré dans la vie de tous les jours d'objets, de produits qui ont été développés par des designers industriels, mais c'est un des métiers les moins connus. Et qu'on comprend ou pas euh, voir. On entend souvent parler d'ingénieurs et d'autres professions libérales, mais le, le design industriel est une, une profession qui est, qui est fascinante quand on la découvre, mais qui, qui gagne à être mieux connue. Et donc, ce qu'on leur a demandé à ces jeunes, c'est de, de faire le, le parcours de ce qu'un designer industriel euh, devrait faire dans, dans sa pratique, qui est donc d'analyser les besoins ou les enjeux d'un utilisateur, comprendre euh, quels sont les, le potentiel d'amélioration soit de produits existants ou euh, d'un produit à développer et ensuite donc de, 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 de le créer donc à travers des exercices de créativité de conception pour arriver à une solution qui va pouvoir être mise en oeuvre dans ce cas-ci on leur imposait un objet physique donc euh, ça peut pas seulement, simplement être un, un service ou un produit dématérialisé ce qui arrive de plus en plus aujourd'hui dans la pratique du design euh, mais donc on leur demandait de développer de concevoir ce produit-là d'en fabriquer un prototype dans un premier temps pour valider certains concepts qui a, qui a permis à plusieurs équipes de se rendre compte que oh, la première idée n'était pas forcément euh, tout à fait ajustée aux besoins d'un utilisateur pour arriver à une version finale qui, qui soit présentable dans, dans le cadre du concours et qui ont, qui ont été extrêmement intéressantes à voir. Et euh, pour présenter le projet, bon, l'équipe soumettait son, son rapport de, de projet d'une part, mais aussi une vidéo qui a, qui a été extrêmement agréable à regarder pour les, les membres du jury d'ailleurs de, de voir, on voyait dans, dans un deux minutes de, de vidéo toute la passion de ces équipes-là à vouloir nous présenter le, le contexte dans, dans lequel ils avaient identifié une problématique et les de, solutions qu'ils avaient mises de l'avant, c'était très beau à voir. Euh, en plus, par la suite de, de la présentation officielle au jury complet qui a été faite euh, dans, dans le cadre de, de l'exposition.
1: Oui, il y a les expo-sciences, sciences euh, science on tourne. Qu'apporte ce nouveau défi du côté pédagogique peut-être? Euh... En fait, du côté pédagogique, euh,
2: effectivement, vous l'avez parlé, on a les expos sciences, on a les défis technologiques. D'avoir l'odyssée de l'objet fait en sorte qu'on va aller rejoindre d'autres jeunes. On va aller rejoindre d'autres jeunes, mais pour nous, c'est important de voir que le design industriel, c'est accessible. Donc, par le soutien des mentors, des designers fait aussi avoir des modèles, l'accessibilité. Ils découvraient cette passion-là. On sait, on a des jeunes qui, pour eux, faut que ce soit un thème, faut que ce soit imposé, mais faut que ce soit large. On va aller rejoindre d'autres enseignants, d'autres jeunes, peut-être aussi d'autres jeunes qui font tous les projets, comme des enseignants passionnés vont faire tous les projets qui leur tombent sous les mains. Mais euh, je pense que ça, ça a permis de faire connaître effectivement le design industriel, de voir que ça existe. Puis des fois ben juste allumer l'étincelle permet de dire bon ben finalement mes cours de sciences, de technologie sont pas inutiles. Donc je vais apprendre, je vais continuer à faire une démarche, c'est toujours la démarche derrière ça qui pour nous est importante pour voir après ça ben j'ai fait une affiche, j'ai parlé au public, j'en ai parlé avec passion dans mon vidéo. Donc c'est une nouvelle clientèle qu'on a acquis à ce moment-là puis qu'on a peut-être fait découvrir une
1: certaine nouvelle carrière, pourquoi pas oui. Quand on parle de relève scientifique, en ce moment, on parle beaucoup, on pense beaucoup aux filles qui sont peut-être moins présentes. Est-ce qu'il y avait des filles? Est-ce qu'il y avait des équipes de filles? Mmh.
0: Plusieurs, plusieurs. Euh, D'ailleurs, l'équipe euh, récipiendaire pardon, du Grand Prix euh, était une équipe principalement com composée de, de, de filles. filles. Euh, et, euh, et je dirais que, si on veut, le, le design industriel est aussi une des, un des des métiers de la science qui va chercher beaucoup aux sciences humaines également. Euh, parce que oui, on, on formalise euh, un produit d'un point de vue matériel, mais en amont de, de ce produit, de ce prototype qu'on va développer, il y a énormément d'analyses, d'analyses de besoins. Donc, il y a des enjeux de, de psychologie de l'utilisateur, de ce sociologie aussi, de comment est-ce qu'on comprend un objet, comment comment est-ce qu'il va être utilisé, partagé. Et, et donc, euh, c'est une discipline en soi qui est extrêmement multifonctionnelle. Euh, euh, dans l'industrie, on en parle souvent comme étant l'équilibre entre l'ingénierie, le, le marketing et l'orientation stratégique d'une entreprise. Donc, ça, ça fait appel à plusieurs fonctions et donc à la fois aux sciences humaines, euh, aux arts aussi d'une certaine manière parce qu'on le voit dans la formalisation de l'objet, on souhaite aussi qu'il soit euh, agréable à utiliser, manipuler mais à voir aussi. Euh, et, et donc, on a un mélange de sciences humaines, d'art et de sciences plus techniques, euh, sciences Effectivement,
2: on a rejoint autant les filles que les garçons à ce niveau-là parce qu'il y a un mélange. Ce n'est pas uniquement une science qui est appliquée, mais c'est vraiment l'art, comme on mentionnait, euh, l'aspect, la réflexion, la démarche. Donc, il y a eu des belles équipes
1: de filles, autant de garçons, là, qui ont, ils ont exploré ce, ce sujet-là. Créer un objet de A à Z, c'est tout un défi. Il faut penser au budget pour l'achat de matériel, mais aussi la conception en 3D, aux matériaux, à l'environnement. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des problèmes, des obstacles, des difficultés en cours de route pour les équipes Peut-être, Madame Poirier je vous dirais euh, oui, <rire> tout simplement. En fait, euh, lorsqu'on a eu
2: la chance les 4 à 5 avril dernier lors de l'événement qui s'est tenu euh, au TAS à Montréal, euh, oui, on a eu à discuter beaucoup avec les enseignants. C'était une première édition. Alors, euh, les enseignants nous ont d'emblée mentionné quelques obstacles, quelques embûches, parce que effectivement, c'est nouveau pour eux aussi d'avoir à appliquer certaines normes ou certaines règles dans la production, la conception. Puis, ils nous mentionnaient que malheureusement, il euh, n'y avait pas suffisamment de temps dans leur période de classe. Évidemment, on parlait que les enseignants, je vous le disais tout à l'heure, étaient passionnés, euh, donnaient beaucoup plus de temps à l'extérieur euh, sur leur heure de lunch. Alors, évidemment, nous, c'est des aspects qu'on va évaluer avec eux, on va regarder parce que d'emblée, les jeunes étaient passionnés, puis ils voulaient euh, quand même continuer à se réunir, puis continuer la réflexion. C'est pas ça l'obstacle. Donc, l'obstacle, c'est peut-être des fois dans le temps alloué, parce que tu as une équipe quand même de sept participants. C'est un petit peu ça qu'ils nous ont mentionné, parfois, du matériel à retrouver quand on est dans une région euh, pas nécessairement tout près de la région montréalaise. Alors, euh, tout ça, mais on va regarder cet aspect-là. On est en sondage présentement, on est en évaluation pour euh, encore en sortir plus grand, plus grandi après un événement, parce qu'on est en évaluation. Est-ce que euh, le concours reviendra l'an prochain ou dans deux ans? Donc, on Comme c'est un concours... Euh, qui, qui, qui appartient à la Belgique, on est en discussion avec eux là, dans les dans les prochaines semaines.
1: Monsieur de Rome, c'est quoi que les principaux obstacles que rencontre un designer industriel généralement?
0: Alors, ils sont multiples parce que euh, d'un produit à l'autre, on va être confronté à des, des nouveaux enjeux des utilisateurs qui peuvent venir de communautés différentes d'une part. Euh, ensuite, en fonction de, de si on veut concevoir un produit qui va être en plastique ou en métal, ça, ça demande de, de connaître des, des procédés de, de transformation qui vont être différents de l'un à l'autre. Donc, on peut tout à fait comprendre que pour les équipes écoles, c'était tout un défi donc de, de devoir apprendre au fur et à mesure de, de ce qu'ils développaient comme produit, comment réussir à, à le, 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 le produire, à fabriquer un prototype et continuer dans, dans leur démarche. Et c'est une des raisons pour laquelle on, on est... T'es très content de pouvoir euh, avoir ce, cette, cette collaboration euh, avec Technoscience et d'avoir un designer industriel qui accompagnait chacune des équipes écoles euh, dans leur démarche. Ça a d'ailleurs été euh, un projet très engageant pour, pour la communauté du design industriel. On a vu les, les, les gens lever la main très rapidement pour euh, euh, pour devenir, si on veut, des, des coachs des pour ces équipes.
1: mentors, équi oui, oui. pour
0: ces équipes, euh, exactement. Ça, je pense que ça a été très valorisant pour euh, plusieurs d'entre en, eux. Qui ont, qui ont aimé jouer ce, ce rôle-là de, de partager leur savoir-faire euh, et leur expérience. On, on va évidemment euh, essayer de voir comment améliorer cette, cette relation-là, comment rendre ça plus fluide, mais je pense que ça rajoute une richesse pour les écoles de pouvoir aller, par exemple, bénéficier du réseau de contacts que les designers industriels ont quand vient le temps d'aller faire une visite industrielle, donc d'aller de, de, de rencontrer une entreprise, de visiter un lieu de production. Euh, c'est pas tous les jours qu'on qu a la chance d'aller derrière ces portes-closes-là et mm -hmm. ça me semble enrichissant pour, pour les
1: oui, chaque équipe a donc bénéficié d'un mentor. Pourquoi c'était important d'avoir un mentor pour ces jeunes? Bien,
2: c'est important. En fait, vous savez, nous, on va prôner le soutien, la relève en sciences technologies. que ce soit à l'Expo Science, il va avoir un mentor, il a le droit d'avoir un mentor. Demander de l'aide, puis demander du soutien, puis euh, pour nous guider… C'est pas un, un empêchement, au contraire, c'est ce qu'on vous souhaite de dire. Mais il y a un modèle qui existe. C'est quoi le design industriel Puis nous, souvent, on va voir du produit fini, mais ça part d'où mm -hmm. Alors, euh, oui. je pense qu'il y a aucunement. Mais en autant que nous, ce qu'on demande, c'est ben dites-nous le, dites-nous le que vous avez eu. Oui, là, là on le savait mm -hmm. qu'il y avait un design avec vous. Euh, quelle est la part Donc les gens nous le disaient. Ben lui il nous a aidé à tel aspect. Puis euh, après ça, ben on a décidé de nous-mêmes à continuer de cette façon-là. Ça a marché ou pas marché, c'est pas grave. Mais c'était vraiment on a besoin du soutien parce qu'un jeune de son R1 à son R5, on, ils doivent continuer à acquérir de la connaissance aussi. Alors, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est agréable <rire> de voir que le milieu des professionnels s'investissent aussi pour la relève.
1: C'était quoi? Là? On aurait aimé avoir des jeunes ce matin, malheureusement, il y a l'école. <rire> mais c'était quoi peut-être les objets coup de cœur que vous avez eus? D'abord, peut-être, M. Derome, avec votre œil de designer, et je vais poser la, question, la même question à Marthe Poirier avec son, Alors, <rire> son autre œil.
0: Alors, c'est toujours déchirant d'en choisir un plus qu'un autre, mais disons qu'il y a eu des approches que, que j'ai trouvées charmantes. D'une part, euh, il y a une école, euh, une équipe, en fait, qui a, qui a abordé euh, l'enjeu de, de survie en prenant un pas de recul, si on veut, puis en, en prenant la thématique d'un euh, enjeu dont les étudiants de secondaire nous parlent beaucoup ces temps-ci, qui est l'enjeu du réchauffement climatique. Et donc, ils sont allés développer un outil de sensibilisation Merci. Pour nous aider à comprendre comment certains objets du quotidien, certains types d'aliments, par exemple, peuvent entraîner plus de déséquilibre euh, au niveau planétaire. Et donc euh, le, le jeu était un, un jeu d'équilibre pour tenter de garder un ours polaire en équilibre sur sa plateforme. Et euh, en fonction du dé qu'on tirait, on devait poser des objets plus ou moins gros sur la plateforme, entraînant plus ou moins de déséquilibre. Donc ça c'était une approche qui euh, qui était différente de, de, des autres, un, un second oui. degré si on veut, mais j'ai trouvé Lugique. extrêmement intéressante. Euh, ont été euh, époustouflants dans la mesure où, au premier cycle, réussir à amener euh, le cardiopelto dont on parlait tout à l'heure à un niveau de fonctionnalité où on pouvait euh, mettre un, un gant où notre pulsation cardiaque était mesurée et où le, le produit scintillait si les pulsations cardiaques montaient au-delà d'un niveau souhaité. C'était extrêmement euh, impressionnant. Euh, mais sinon, euh, la sensibilité euh, euh, Sinon, je, je reviendrai sur la sensibilité des, que les équipes ont eue sur la, la volonté de trouver des produits, euh, des matériaux écologiques en fonction de leurs applications, de tenter de trouver euh, des, des matières recyclées, des matières recyclables. Euh, J'ai trouvé ça charmant et ça, c'était relativement généralisé dans l'approche des jeunes.
1: Est-ce qu'il fallait qu'il fonctionne, l'objet
0: alors oui, euh, Ça au,
1: pouvait être au, comme un prototype, une première idée.
0: Au premier cycle, on, on avait des exigences qui étaient moins grandes quant à la, le niveau de oui. euh, similarité exacte de, du produit avec ce que serait un objet produit industriellement, alors qu'au second cycle, on leur demandait de, de se rapprocher un petit peu plus des, des matériaux utilisés. On s'est rendu compte que, euh, par contre, malheureusement, dans, dans certains cas, ça devient extrêmement difficile de, de faire un, un moulage plastique. Euh, dans certains cas, les, les écoles ont des imprimantes 3D euh, à l'école disponible donc ils font en sorte que, que c'est possible par contre, euh, plier ou extruder du métal, euh, c'était pas possible pour eux, donc là à ce moment-là on considérait que l'utilisation d'un plastique mais euh, qui, qui simulait le, le métal dans ce cas-là était tout à fait acceptable
1: – Marthe Poirier, votre regard à vous. Puis... – Mais Mon regard,
2: en fait, euh, la première fois, que je suis arrivée sur le site d'exposition, puis on les voyait en vrai, parce qu'on les avait vus en photo, euh, c'était tout à fait impressionnant de voir, euh, par exemple, comment ils voient ça, la survie. Puis euh, moi, je vous dirais que c'est des bâtons de marche, mais un bâton, pas un simple bâton de marche, mais un bâton de marche que, quand on l'ouvre, il y a toutes sortes d'objets dedans. Mais c'était aussi l'utilité d'avoir un objet qui peut servir à plusieurs choses, mais quand même assez compact. Fait qu'on voyait, dans le fond, les jeunes pensent à, oui, il faut avoir quelque chose, mais pas de, des normes, ça doit se promener, je dois être capable de l'apporter avec moi, mais il y a toutes sortes d'objets dedans. On l'ouvrait, puis là, il y avait les allumettes, il y avait les trucs pour, euh, si jamais il y avait un problème. Je vois que la survie était très liée avec euh, lorsqu'on s'en va en randonnée ou lorsqu'on s'en va à l'extérieur. Donc, les jeunes avaient cette pensée-là en termes de survie, même si certains ont regardé le côté santé. Euh, mais c'est vraiment la vaste... Moi, ça, ça m'épate parce qu'ils sont très liés avec le, toujours l'actualité. Euh, ils ont entendu parler sûrement des problèmes euh, de pelletage au Québec. Bon, on a eu quand même un hiver. <rire> euh, euh, et, et ils sont très liés avec... Euh, Lorsqu'ils s'amènent à une réflexion, on le voit, ils réfléchissent en fonction de l'actualité. Ils vont être quand même au fin de pointe. Et comme on mentionnait, sur l'environnement, c'est quelque chose qui les touche dans des produits recyclés des jeunes qui ont lavé des sacs de chips, euh, je veux dire, ils ont y pensé de l'utiliser. Est-ce que ça serait exportable? Est-ce que ça serait. C'était pas ça l'objectif. C'était mm -hmm. l'objectif, c'était de voir qu'est-ce que je peux
1: utiliser autour de moi aussi. Donc, ça, c'est un aspect intéressant. Est-ce qu'il y a des objets qui pourraient être euh, concrètement produits? Monsieur Doron, euh, vous parliez je, du cardio Pelto tout à l'heure.
0: Je pense qu'il y, y avait plusieurs produits qui ont, qui ont été développés que, qui auraient un potentiel commercial, tout à fait, euh, parce qu'ils ont bien fait leur, leur devoir d'étudier une problématique, d'identifier une solution. Et, et je, je salue le, la capacité qu'ils ont eue, euh, parce que je, je sais que dans, dans les rapports, plusieurs l'évoquaient, à quel point ça avait été un défi de travailler en équipe. Ils étaient quand même 6, 7, parfois 8 étudiants à travailler ensemble sur une équipe. Donc, juste le fait de pouvoir se rencontrer euh, pour faire avancer le projet. Mais il semble avoir bien réussi à, à faire des ateliers ensemble, se répartir le, le travail et faire avancer euh, des produits et les rendre très innovants. Et je, je pense qu'il y a des, des, des belles innovations dans, dans les produits qui ont été développés là, dont on devrait s'inspirer euh, dans des produits commercialisés, oui.
1: Est-ce qu'il pourrait y avoir des mentorats plus durables? Parce que l'idée est aussi, au-delà de ce concours-là qui est très intéressant, c'est d'amener les jeunes à continuer à s'intéresser aux sciences de manière durable,
0: – Eh bien, enfin, nous, euh, du côté de la Dic, on va être très ouverts à poursuivre cette collaboration-là. Je pense que ça a été, ça a été enrichissant euh, à la fois pour, euh, pour nos membres, euh, dans, le, dans le fond, qui bien que ce sont, sont des professionnels établis, qui pratiquent de, depuis des années, de sortir de leur contexte habituel de, de travail et, d'une certaine manière, de revenir avec un niveau de liberté qui est peut-être un petit peu plus grand que dans un contexte où un client vient avec un mandat très pointu et, et spécifique, euh, de, de pouvoir euh, élargir leur champ de pratique et transférer vers, vers les Jeunes, plusieurs sont revenus vers moi en me disant à quel point ils avaient apprécié l'expérience. Et donc, euh, je sais qu'eux vont relever la main très certainement pour une prochaine expérience ou si, poursuivre
2: celle-là. S'il y a une deuxième édition, Bien, on, on l'espère parce qu'effectivement, quand on parle, il faut, faut aller rejoindre l'ensemble des jeunes. Puis c'est pas différent façon, différents concours ou différents euh, créations qu'on peut euh, on peut aller en chercher plusieurs. Évidemment, il faut toujours penser, je suis d'accord à une pérennité puis à s'assurer au niveau euh, de la science, de la technologie, on s'assure qu'il ne relève mais qu'elle est toujours intéressée quand on parle de secondaire 1 qui a fait un objet, mais il faut le maintenir jusqu'en secondaire 5 et plus euh, ce jeune-là. Donc c'est toute une façon qu'il faut dans notre bilan bien regarder pour une prochaine édition là à ce niveau-là. Oui,
1: mais de toute façon, la créativité était déjà là et puis euh, la intérêt pour l'actualité est déjà là. Puis faire un objet, je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont déjà qui ont aimé ça. Et, et juste de penser que c'était possible, peut-être, de rendre ça possible, c'est déjà un, un pas dans la bonne direction, on va dire. Donc, merci beaucoup. J'étais en compagnie de Marthe Poirier, la directrice générale de l'organisme Réseau Technosciences, et de Bertrand Derome, le président de l'Association des designers industriels, qui a collaboré, donc, à cette édition-là de l'Odyssée de l'objet. Merci. 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 Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Où vous pouvez visiter son site Internet au sciencespresse.qc.ca. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité.
3: Bonjour. Que ce soit pour le travail ou l'aménagement d'un bureau à la maison, on nous demande régulièrement des conseils pour l'achat d'une chaise de travail dite ergonomique. Je m'appelle Christian Pinsonneau, je suis ergonome certifié chez Antrac, spécialiste en ergonomie au travail. La capsule d'aujourd'hui vise donc à vous guider sur les caractéristiques importantes à considérer et les pièges qu'il faut éviter lors de l'achat d'une chaise. Soyez vigilant car ce n'est pas parce qu'il est indiqué ergonomique sur la chaise que celle-ci a nécessairement les bonnes caractéristiques. Lorsque vous passez plusieurs heures par jour à votre poste de travail informatique, votre chaise doit être bien entendu confortable, mais elle doit surtout bien soutenir votre dos ne pas créer de postures contraignantes aux épaules ou des points de pression. Voici donc un aperçu de trois critères de base importants à considérer lors de l'achat d'une chaise. Critère numéro un, le dossier doit comporter un appui lombaire ajustable. Cet appui est habituellement une bosse qui est située dans le bas du dossier. Cette bosse doit servir d'appui pour pouvoir s'ajuster en hauteur de manière à être placée dans le creux au bas de votre dos. Le dossier doit également pouvoir être ajusté en angle pour que l'appui soit adéquat et confortable. Plusieurs fabricants offrent des chaises avec un dossier en filet, communément appelé dossier en mèche, qui n'offre pas un support adéquat car il se déforme. Ces chaises doivent être évitées pour une utilisation prolongée. Par ailleurs, d'autres modèles comportent un dossier en filet avec un support lombaire qui peut être ajusté en hauteur et même en profondeur. Bien qu'elles répondent aux critères d'ajustement recherchés, soyez vigilants car certains supports lombaires sont en plastique et peuvent créer une pression qui peut être inconfortable au bas du dos. Critère numéro 2. L'ajustement en hauteur de l'assise. Assurez-vous que cet ajustement soit adapté à votre stature et puisse descendre ou monter suffisamment pour que vos cuisses soient parallèles au sol, sans avoir de pression sous les cuisses. Si vous êtes de petite taille et que votre clavier est sur le bureau, il est possible que vous ayez besoin d'un appui-pied pour éviter les pressions derrière les cuisses. Critère numéro 3. L'ajustement des appuis-bras. Assurez-vous qu'ils puissent être ajusté en hauteur et placés tout juste sous les avant-bras sans que les épaules se soulèvent. Un appui-bras qui ne descend pas suffisamment peut créer une élévation sur vos épaules et des tensions. Selon la largeur de vos épaules et votre stature, il pourrait être intéressant de choisir des appuis-bras qui s'ajustent également en largeur. Toutefois, bien que les appuis permettent sur un support en, des bras en gardant les coudes près du corps, sachez que certaines situations se produisent et ne sont à ce moment-là pas nécessaires ou pas essentielles puisque l'appui peut se faire sur la surface de travail. Pour les entreprises, il est important de mettre en place un processus rigoureux pour l'essai et la sélection d'un modèles de chaise qui permettra d'assurer le confort de l'ensemble des travailleurs, tout en maintenant l'uniformité, bien sûr, au niveau des aménagements. Ainsi, en plus de considérer le prix, la solidité des mécanismes, les garanties et l'apparence, il est important pour les entreprises de bien analyser les plages d'ajustement offertes par les fabricants pour chacune des composants. En conclusion, pour vous aider dans votre processus d'achat, nous vous invitons à consulter une grille d'évaluation pour l'achat de chaises qui est disponible sur notre site Internet au www.antrac.ca. Cette grille regroupe un ensemble de critères généraux qui vous permettront de comparer objectivement différents modèles de chaises. En prenant le temps de bien choisir la chaise, de l'essayer et en l'ajustant adéquatement, vous pourrez ainsi assurer votre confort et être plus productif. Assurez-vous donc d'avoir un dossier qui comporte un appui lombaire ajustable un ajustement adéquat de la hauteur de l'acier selon votre taille et un ajustement des épis bras en hauteur et parfois en largeur selon votre stature. Je vous remercie et bonne journée.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burgain. Vous pouvez réécouter cette émission. Lors des rediffusions de cette semaine, vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous redonne l'adresse sciencepresse.qc.ca. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont prééance sur le sens biologique.